0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Québec amorce ce matin la toute dernière étape pour mener à une offensive pour contrer les effets néfastes des écrans chez les jeunes. On va parler de tout ça avec David Laplante, le directeur général des centres Le Grand Chemin. Monsieur Laplante, Bonjour. Bonjour. Vous allez participer aujourd'hui euh, aujourd'hui à cette consultation. On va peut-être commencer par le début, M. Laplante. Euh, C'est quoi un centre, le grand chemin?
0: Les centres, le grand chemin, existent depuis tout près de 35 ans maintenant. On accueille des jeunes de 12 à 17 ans qui ont des problèmes d'alcool, euh, de drogue, de jeu excessif et de cyberdépendance. Le dernier, la cyberdépendance, on accueille ces jeunes-là en, en traitement interne. Euh, depuis environ six ans. Donc, on a été le, le premier centre à avoir accueilli là, un jeune qui avait uniquement un problème de, de cyberdépendance ou de troubles d'utilisation euh, d'Internet. Bon. Mais euh, donc, euh, c'est ça. Les jeunes sont chez nous, c'est des jeunes euh, garçons-filles de 12 à 17 ans sont chez nous pour une période d'autour de 8 à 10 semaines. En parallèle de ce service-là, on, on offre un service là, aux membres de l'entourage. Euh, et après la thérapie du, de l'adolescent, on offre un service de réinsertion sociale qui dure environ quatre mois.
1: Ça prend combien? Pourquoi ça prend autant de temps pour euh, traiter la cyberdépendance? Euh, euh, c'est long quand même. Donc, ça veut dire que c'est vraiment incrusté, là. C'est vraiment euh, accroché très, très profond.
0: Oui, en fait, euh, au Québec, il y a une trajectoire de service. Quand les jeunes euh, arrivent au grand chemin, euh, qu'ils ont besoin d'un traitement interne de forte intensité, euh, ben c'est oui, c'est parce que c'est un problème qui est rendu très, très omniprésent dans la vie de, de l'adolescent. Mais avant qu'ils intègrent nos services, euh, il y a comme une. Ben, il y a une trajectoire de service basée sur un niveau de soins, là, en fait, que l'adolescent, euh, ben, si.. Car on a besoin d'internes, parce qu'on a vraiment des sphères de vie qui sont très, très impactées par notre cyberdépendance. Et euh, donc, Mais avant avant de se rendre en interne, il y a d'autres services qui peuvent être offerts à des jeunes qui euh, sont, moins, euh, sont moins impactés. Oui,
1: Comment euh, Parce que donc euh, il y a cette, euh, ces consultations là euh, de la part euh, de Québec. Donc c'est le gouvernement qui s'intéresse à ça. Il y a peut-être des gens ouais. qui disent ben le gouvernement a pas d'affaire à se mêler de ça. Euh, tu sais quand on voit l'institut national de la santé publique qui se, se préoccupe du temps écran, je veux bien, mais il y a peut-être des parents qui disent ben le gouvernement c'est pas lui à venir nous dire comment élever nos enfants. Qu'est-ce que vous répondriez à ça pense Laplante? Non, ben je
0: pense que, non ben moi je pense que le gouvernement, comme au niveau des, des troubles d'utilisation de substances depuis des années et des années, donne des orientations pour le, le, la, la prévention chez les adolescents, euh, donne des orientations aux intervenants dans les milieux scolaires, aussi euh, tout le financement qui est descendu dans les six et six des de toutes les régions du Québec, ben euh, arrivent avec des orientations, euh, des recherches et tout. Donc, je, je pense que euh, oui, le gouvernement euh, doit s'intéresser à, à cette problématique-là, effectivement, parce que ultimement, c'est par euh, c'est par eux qui, qui, vont, qui vont déployer euh, le financement pour pour des programmes de prévention, pour le traitement. Alors, euh, moi, je suis d'avis que euh, tout, toute cette réflexion-là, oui, doit, le ministère doit, doit s'y arrêter. Les, tout le monde, on doit tous s'y arrêter. Nous, comme milieu communautaire, les parents, euh, comme parents qui élèvent des adolescents, euh, tout, tout le monde, on doit tous s'y arrêter. Alors, je, je trouve que, que cette initiative-là d'avoir un forum euh, est très, très intéressant pour, pour tout le monde.
1: La question que, évidemment, tout le monde se pose, c'est dans, dans quelle mesure la pandémie a fait empirer les choses? Parce que, bon, 18 mois, là-dessus, on a passé beaucoup, beaucoup de temps confiné. Il y a eu beaucoup d'écoles à distance. Euh, dans ouais. quelle mesure, vraiment, ça a empiré les choses? Ou est-ce qu'on a exagéré ça et que ça n'a pas fait tant de différence que ça?
0: Mais moi, je pense que la pandémie, où est-ce que euh, ça l'a euh, envenimé les choses. Écoutez, c'est dans la capacité du réseau de tous les intervenants à rejoindre la clientèle. Il y a une problématique de superdépendance.
1: Ah euh, Donc, c'est pas nécessairement voilà. qu'il y a eu, qu'il y en a eu plus. C'est que ça a été plus difficile de rejoindre les jeunes pour les aider. Je résume voilà. bien, oui? Voilà.
0: Moi, voilà. Moi, c'est, là-dessus que, moi, mon grand euh, euh, inquiétude, que je sois professionnel ou père de famille, hein, c'est, c'est euh, ça. C'est, c'est mon inquiétude, c'est de me dire, il n'y a pas moins de jeunes qui jouent. Il euh, y en a probablement plus, mais à, à ce niveau-là, il faut faire attention. Avec les chiffres, ok, euh, c'est quand même, on sait qu'il y a autour de 1% euh, qui ont, de jeunes qui ont des problèmes de cyberdépendance, euh, donc euh, dans la population. Si on pense que s'il y, y a 500 000 jeunes de 12 à 17 ans au Québec, 1% c'est 5 000, mais je peux vous dire que moi, on est très très loin de rejoindre ces 5 000 jeunes-là euh, qui auraient une problématique de cyberdépendance. Euh, et je pense que la pandémie nous a amené à, à, à tester euh, nos, tous nos services et de se dire, ben, quand les écoles ferment, comme ce qui est arrivé hein, en début, en mars 2020, tout a fermé, on a eu un choc, tout le monde, <rire> tout le monde, que ce soit personnel et professionnel. Euh, mais quand les écoles ferment, c'est comme si on avait beaucoup de difficultés à rejoindre les jeunes, à aller les chercher là où elles se trouvent. Et hum. une caractéristique des cyberdépendants, qu'on qu retrouve pas chez les, les, ceux qui utilisent des substances. Qui ont, ben en fait, c'est qu'ils sont, euh, qu sont très difficiles à, à aller chercher parce que c'est des jeunes qui s'isolent énormément, énormément, énormément plus que les autres, euh, qui, qui au niveau de la vie sociale sont très très retirés de la vie sociale. Là, toute leur vie, leur vie sociale, c'est l'internet, si vous voulez, le, le, les jeux qu'ils ont qui ont en ligne. Mmh. Alors ça, moi là. Euh, Aujourd'hui, oui, on, on va en discuter au forum, mais on, on, on essaie de trouver. Il va falloir essayer de trouver tout le réseau ensemble de quelle façon on rejoint ces jeunes-là. Euh, je sais qu'on, il faut se réinventer, il faut réinventer nos pratiques. Euh, je, je, C'est ça que la pandémie nous a amené à voir à confronter nos nos, euh, nos pratiques. Je comprends. Et donc euh, alors donc c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on qui, qu doit euh, qu'on doit retenir de la pandémie. Il faut agir. C'est important d'agir euh, très rapidement.
1: Je vous soumets quelque chose, Monsieur Laplante. Il euh, y a euh, ben j'en ai un, un ado à la maison. Là, je dis pas qu'il est cyberdépendant du tout, mais je vais juste vous vous expliquer une chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui voient ça aussi de cette façon-là euh, quand ils jouent des jeux ah. vidéo. Mon fils et oui. ses amis. De 13 ans et demi, euh, 14 ans, euh, ben, ils sont en réseau, justement. Il n'est pas tout seul dans sa chambre. Il joue avec ses amis et pendant la pandémie, il ne pouvait pas voir ses amis en chair et en os parce que c'était trop dangereux de, de se contaminer les uns les autres. Donc, ils ont trouvé cette façon-là d'être. Et puis, pendant toute euh, la période où il était confiné, mon fils, je l'entendais rire, mais comme un fou. Il y avait un fun noir dans sa chambre. Donc, est-ce que, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté positif à, euh, aux écrans, parce que ça permet de garder le contact quand on ne peut pas se voir en personne?
0: Ben oui, mais... Euh, je vais je vais vous poser une question. Est-ce qu'il passait... Je vais vous poser deux questions. <rire> Est-ce qu'il passait... Combien de temps passait-il sur son, sur ses écrans? Je, je crois que vous aviez quand même un encadrement. Au bout de quelques heures, vous deviez lui dire, viens manger, viens t'alimenter, ben oui. viens jaser un peu. Hein? Bon, premièrement. Euh, euh, puis, effectivement... Les réseaux sociaux, c est, c est, on ne veut pas le démoniser. Nous, au grand chemin, on ne veut pas démoniser les réseaux sociaux. On veut plus nommer, au, par exemple, qui on fait des, des ateliers de prévention aux parents, aux adolescents, mais on, on, mettons qu'on parle des parents, parce que c'est souvent les parents qui nous reviennent à dire, eh bien, on a un problème à la maison. On veut leur, leur montrer à encadrer les jeux. Parce que, comme vous dites, vous l'avez bien dit, bon, votre garçon rit, s'amuse avec, avec ses amis. Oui, pendant la pandémie, c'est important qu'il communique, bon, par les jeux, tout ça, c'est correct. Mais, je veux dire, quand est-ce que ça ne devient pas correct? Ben c'est là la question que tous les parents doivent se poser. Donc, tu sais, quand, quand on commence à plus dormir, euh, quand l'hygiène passe deuxième, quand on on vient plus s'alimenter. Oui, mais ça, les ados, à... là,
1: les ados oui. puis l'hygiène, je vous passe un papier que dépendance, pas cyberdépendance. Ouais. la Donc, douche est, est jamais ça. une priorité quand t'as 13 ans. En tout cas, je sais pas comment ça ouais. se passe dans les autres familles, là, mais bon, je veux pas trop rentrer ouais. dans l'intimité
0: de mon fils, mais bon. La douche, mais, là, mais, hmm. ouais. <rire> mais quand ça s'ajoute à 3, 4, 5 autres éléments... Je comprends. Euh, le, là, là, ça devient la douche, c'est un élément qui s'ajoute. On prend euh, la douche, là, pour, pour euh, prendre l'exemple que vous prenez. Oui. Quand ça s'ajoute aux cinq, 6 autres critères que, oups, euh, on va pas à l'école, les notes baisses, comprenez-vous, c'est là qu'on commence à, à se dire, bon, ben on va mettre une structure pour encadrer les jeux. Et ce qu'on remarque, ce qu'on a remarqué, euh, nous, en, en, a, auprès des, des parents, parce que vous savez qu'on a reçu autour de 450 demandes d'aide l'année dernière, dans l'année. Versus, versus
1: l'année précédente?
0: 200, 260. Donc ça
1: a doublé pendant la pandémie? Oui,
0: à peu près. Oui, ça peut à peu près doublé. En 2017 18 on en avait 150 autour de 150. Alors, vous voyez-vous que ça augmente toujours. Hein? Puis, puis, quand les parents nous appellent, il est, je ne dirais pas qu'il est toujours trop tard, mais il est souvent très, très tard euh, pour agir. Vous savez, au niveau de la dépendance aux drogues, alcool, il y a des, euh, je dire, y a des signaux d'alarme qui avertissent les parents pas mal plus vite qu'en cyberdépendance. Des fois, en cyberdépendance, on se dit, euh, ben, un jeune qui joue, qui joue aux jeux vidéo, euh, ben, on va se dire, bon, il est dans le sous-sol, ça va bien, mais, mais tranquillement, la, la problématique prend de la place et là, les parents nous appellent puis. Uh, je veux dire, on est face à un, un, un énorme euh, problème et c'est là, donc, à toutes les sphères, il euh, y a, y a, euh, y a un, une problématique. Quand je parle de sphère, c'est l'école, l'interpersonnel, euh, familial, tu il sais, y, y a des problèmes un peu partout. Alors, il est un peu tard, ben, il n'est jamais trop tard pour agir, mais je veux dire, l'échelle, le, 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 là, il manque mm -hmm. deux, trois bords, là, Tu sais, C'est comme difficile à, à, à faire avancer vers le, vers le positif. Là.
1: Oui. Comment on fait pour récupérer un jeune qui est cyberdépendant? Comment on fait pour le ramener à la vraie vie?
0: Bien, le, le, ce qui est difficile chez les euh, cyberdépendants, c'est vraiment des jeunes qui sont dans le déni complètement. Premièrement, là, il y a un gros, gros travail de motivation à faire auprès de ces, de ces adolescents-là, euh, qui voient le problème parce que généralement, ils ne le voient pas, mais pas du tout. Donc, c'est tranquillement travailler à lui faire réaliser sa problématique. Ça, c'est un, un élément. C'est sûr que, bon, euh, dès que le, le... Moi, souvent, ce qui est important, c'est que dès que l'adolescent en trouve un petit peu la porte, de dire Bon, je joue trop, oui, effectivement, mes notes ont baissé, c'est d'utiliser cette petite ouverture euh, pour euh, pour euh, soit le référer, soit un intervenant scolaire, soit soit lui demander d'aller rencontrer un, un intervenant euh, bon, au niveau scolaire, si on parle de parce que les jeunes sont à l'école. Il y a certains services, effectivement, dans les CCCUS qui peuvent se donner. Chez nous aussi, on peut nous appeler aussi, comme plusieurs parents le font. Mais euh, donc, c'est de travailler la motivation, de lui faire voir justement qu'il a euh, qu'il a une. Petite problématique. C'est la technique des petits pas. Hein. Oui, oui. Euh, un jour à la heureux. fois. Oui. Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, écoute, on, on y va tranquillement. Mais associé à ça avec une, un, un, un encadrement à la, à, dans la maison. Donc, écoute, on va diminuer les heures, on va on va de telle heure à telle heure, on ne jouera pas, on va parler, on va faire une activité euh, ensemble, euh, familiale. Moi-même, en tant que parent, je vais de me dé. Dé, euh, déconnecté, si je peux dire, j'utiliserai pas mon téléphone de telle heure à telle heure, parce que vous savez, les enfants nous observent Et énormément. C les ça. Deux enfants, puis ils m'observent. Quand j'amène du travail à la maison un peu trop tard, ils me le nomment. Tu sais. Et effectivement, il faut qu'on nous aussi, les bossines suivent les babines, comme on dit, on a l'expression de il faut qu'on on soit un exemple. Ça passe par l'exemple des parents aussi. Alors, euh, c'est euh, tout ça mis en place en même temps que nous, à la maison, on fait des actions, on utilise la motivation des jeunes, on, on travaille la motivation que, pour que le jeune ait cherché une forme d'aide. Oui, c'est ça. beaucoup d'accompagnement.
1: Mais mais j'aime beaucoup votre exemple où euh, quand vous dites les, « les, les jeunes nous regardent », ça donne rien ouais. de dire à, à, à notre jeune « lâche ton cellulaire ». Si de l'autre main, <rire> on, oui. si la main droite lui arrache son cellulaire pour qu'il arrête d'être dessus, puis de la main gauche, nous, on prend notre cellulaire pour voir si on n'a pas un courriel de Cube Radio nous disant, « Hey, t'as une entrevue voilà. demain matin avec David Laplante.
0: » C'est incongruent. C'est complètement, ça n'a aucun effet. Corte voilà.
1: Donc il faut vraiment... il faut il faut se regarder dans le miroir puis c'est pas tout le monde nécessairement qui est prêt à faire ça non plus. Ben écoutez merci beaucoup oui. Monsieur Laplante d'être venu nous parler de ça aujourd'hui mais j'avoue que les chiffres que vous nous donnez sont quand même assez inquiétants. Donc euh, euh, prenons soin oui. de nos de nos jeunes puis posons nous aussi les bonnes questions. Je rappelle que vous êtes directeur général des centres Le Grand Chemin et que vous participez donc à cette consultation sur la cyberdépendance. Non, on en fait, sur les effets néfastes des écrans chez les jeunes. Merci oui. beaucoup.
0: Merci. Bonne journée.
1: Bon, alors je vous disais que euh, il fallait faire attention à notre utilisation des écrans. Par contre, si les écrans vous l'utilisez pour écouter Cube Radio, ça, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est une, une belle dépendance. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.